0: 大家欢迎收听爆米花双周报。本集看什么？我们报给你吃、啊、我是不再先入为主，只会骂迪士尼的 Summer。我是这期都没有踩到地雷，看好电影的鸡哥。哎哦，这期都没有踩到地雷，<笑>代表今天鸡哥所选出来的影片，应该都是他蛮喜欢的电影。对啊，对，刚好我们前一阵子我们也选了一个二十一世纪的百大电影名单，也就是我们的前一集，我我觉得内容也还蛮精彩的。如果还没听的，欢迎听众可以可以放弃这几集,集，先听那几集，看一、嗯
1: 、都可以听啦，都可以聽。对对
0: 对,對,對。不过鸡哥，你之前对对这份二十一世纪百大名单，你自己算满意吗
1: ？满意吗？哦，当然是几家欢乐几家愁嘛。嗯、但你也不能说这样就是可以决定这一电影的怎么说呢？这些高低好坏嘛。這
2: 個、嗯
0: ，
1: 我们其实，在节目中就有讨论到，就算什么明年、三年、五年后，我们自己的名单还是会变啦、
0: 啊。嗯，对对,、啊、对，其实我主要还是要传递说，我们在做这整个单元与他们配合的时候，看到那份名单，我们最后发现一件事情，就是可能我们会习惯用一些我们从小到大养成的方式，或是用一些比较主流的观点来看电影。哎，所以这边当然我们也是要趁机来节目预告一下。那有鉴于此，我们决定，哎，之后来推出一个叫做，哎，用不同的方式打开电影。来整理一个，呃，我觉得二十一世纪有点太多了，我们可能都聚焦在近五年、近十年吧。对对，挑一份还不错，我自己我们自己目前看完之后还，还还蛮满意的名单
1: 。对，算满，就是他有，呃，他有一些只是怎么说呢？他只是没有被重视到
0: 了。嗯
1: ，对，也可以这么说。
0: 对对对对对对，好，那很快我们就要进入今天的主题。我们好久没有好好和大家聊，我们可能这一周啊，或是这两周看了什么电影。因为先前一次双周报是做看成影展，啊，还有我们前一阵子因为忙碌，可能院线片也看的比较少。不过我们双周报可能也会修正一下策略，比较着重在我们。我们不会为了去看而看啦，对，我们还是要配合自己的生活节、就是、是有时
1: 候对，就是有时候可能有看，但其实刚好都不上我们的时间。其实我们有时候也是可能会有一两部，就是刚好拉掉
0: 了。对，但是我们是最爱观众的主持人。我我觉得《双周报》有个很棒的地方，就是我还是蛮希望大家可以来敲碗说，哎、欸，有什么电影可以,不可以先帮我们去踩了一下、啊、哦呵呵。你这样讲。呃，我们都非常乐意去去，我们会觉得这整个名单会比我一直盲推给你十几部来的更嗯嗯更好玩一点，或是说，哎、欸，这时候什么很大型的商业电影啊，其实我们也很爱看商业电影，如果我们可以，我们就播出时间来来帮你、欸，看看，哎、欸，是不是有有有做到大家期待的那样？所以这次我们第一部就现在聊最近讨论度也蛮高的《小美人鱼》。不过他讨论度是好是坏，老实说我也不是很清楚。对，因
1: 为他的讨论这好像是不是有点在他未上映前就已经有点失焦了，
0: 有点失焦。对,对，配合我刚才开头前言讲的，就今天不再是为了批评迪士尼而批评的 Summer 呃，也就是说，这整件事情我我认为我们先得撇除啊、呃，就是过往我们看到了很多、呃、迪士尼，无论是漫威、呃、还是在一些他的系列电影里面。很爱把、呃，我们说的把角色涂黑啊，或是、嗯、种种的措施都让人感到不舒服。当时有个疑虑，就是为了涂黑而涂黑，或是强塞一些无关紧要的角色。但我认为，在小美人鱼的题材里面，其实本身它就是没有一个，因为小美人鱼是个奇幻色彩的东西，所以它没有太局限性。也就是说它，它它没有一定要限定的肤色。那至于大家喜欢白色的小美人鱼华人的小美人鱼还是黑人的小美人鱼，这个我管不着。对，我是纳美人的小美人，纳美人魚小美人魚好像就不是小美人鱼，就小人鱼之类的。<笑>但我觉得有一件事情，我们可能可以先试着撇除啊，强行的政治正确的这些猜疑，先不要去预设迪士尼做这件事的目的是为何。那再来看这部电影，或者再来看他有没有哪些部分做的比较好，我觉得是这次在服用这部电影的时候，一个一个可能要先先打了一剂预防针，或者先吃了预防药。
1: 但这观点我也觉得就是会因人而异啊，因为有些人可能真的很喜欢他儿时记忆的小美人鱼，对他的说他又会很难忘，但有些人当然可以還可以比较嗯比较呃心平气和的，就是看一部电影作为一部电影直接直观的感受。
0: 对对对对对，其实我认为无论你是喜欢或不喜欢都可以，但是有一件事情是我跟基哥比较在意的是，我们觉得你要批评一部电影的时候，应该要先看过这部电影
1: 。对，但有一些人看过之后，他还是会就是那种批评而批评，就是我觉得你批评不喜欢、啊、都可以，你有你的想法，如果就是你提出一个观点即可。
0: 而而且你你是要去针对这个东西批评，还是去针对一个人的外貌长相批评？这又是
1: 两回事。哦、对啊，因为其实很多的讨论其实已经上升到这种人身攻击
0: 。所以讲了这么多前提，呃，老实讲，我自己还蛮喜欢这部《小美人鱼》的。我不知道观众对我的人设或对我的认识会不会觉得意外、哦？还是说我本来就比较反骨一点，<笑>好好像有这么一点迹象。但我是真的。蛮喜欢这部电影的。那当然，第一点，第一点有一个蛮有趣的原因，是因为刚才不是有讲到外貌吗？哦、那我我这边也不是不尊重这个新人女主角这海莉贝利，只是我觉得，呃、欸，新问鸡哥哈，你传统中的小美人鱼是什么样子
1: ？传、哦、统中的小美人鱼
0: ，对，红红的头发嘛，然后
1: ，对，其实。我必须得先说我，我小我对那个我们小时候看的那个小美人我其实是没有什么记忆的，就是真的很很流于影像上面的记
0: 忆这样子。对，那我们小时候是不是常,常会觉得说，哎、欸，公主就是很美丽，王子一定要很帅气？这、就是我记得我们小时候看迪士尼公主系列，基本上都会、呃就是、那个那个那个童话故事的基底哈，好像就是这这副样子。但是这一次，我觉得海莉贝利，因为我首先我讲，我觉得她蛮可爱。但是再来，我认为她不是传统上的美女，就不是大家看上去会觉得哇，这就是超美，对吧？我这样讲应该不会得罪这个演员，只是说她不是呃，大家会很惊艳的美人型的演员。對啊對啊可
1: 是，这个美这个定义本来就很，它很广泛。对，你美它不一定是外貌上、气质上、行为举止、思想上、谈吐上什么很多，就是你可以从外貌进到任何的的范畴内啊。
0: 嗯，所以首先，呃，他已经先破除了一个我们常在讲啊，迪士尼哦、呃、太多的惯常叙事，也就是公主一定要很美，合家童话那种。呃，而且那个合家童话是，我觉得会输出一种，呃，我,我也我也不认。当然，一个人想要爱美没有错，但是一个人就觉得说女生只剩下漂亮的功能这件事情，其实我认为一直在传递这件价值本身就不是一件太健康的事情。那我认为。当你破除掉这样的外貌设定的时候，其实反而让小美人鱼是更立得起来的加上我，我觉得我我是没有去审视每一部卡通了我先先讲一个呃，自己实际实际看过的这些公主，我没有每一部都有去把它找来回看。但是你还记得我们过往看卡通的时候，不是会有一个现象，就是说，哎、欸，这公主很美，然后王子看到她就 bling， 好像一见钟情的感觉。哦、一感觉这一次这一部小美人鱼，他就破除了这件事情。哦，也就是说，我们当初在看卡通的时候，其实我在看那个美女艾丽儿和亚历克王子的感情的时候，其实是很难说服我的。我会觉得，公主王子的这种设计方式常常会太过扁平。我就是说，我好像对彼此一定要很痴迷与执着，那是为什么？因为你很美，因为你很帅，没有了，当然不会这样讲。但是我们背地里就会这样觉得嘛，所以大家就讲小时候就想当公主，小时候就想当王子。那这次，这次他借由这种方式哦，哦，首先用两个人的互动来强化这层关系。哦，而且最有意思的是，当爱丽尔变成人类的时候，哎，王子，因为王子他不是发生传难吗？如果基哥你还有记忆影响我觉得卡通版的时候，他被救起来，发现有个很像美人鱼的东西救他，然后他就很执迷要找到他。然后后来，他就看到这个呃新版的美人鱼哦，他穿着一个我不知道迪士尼是怎么设计服装啊，那个很像很像奴隶的服装，非常难看的服装。然后他看到他之后，其实亚历克王子是什么反应都没有，反而蛮失望，说哎，这个陌生的女孩也不是我在等的那个人。如果如果是一看到就觉得很喜欢，你是不是觉得又很老套，对这就是一般卡通的操作模式。但是这一次这部真人版改编把这段切掉，我觉得是哇，切得非常好。那再者是两个人是借由互动来产生感情的，这是不是又跟一般听起来是合理多、合理很多嘛？不像是童话的这个。那艾丽尔其实小时候，呃，跟茉莉公主一样，他们都有一个对外面世界的想往。那亚历克王子在里面的设定也是，嗯，因为他被安排要接班王位，所以他其实。也也很不喜欢这种世袭，这也不叫世袭，就是说好像困困吃在皇室，他对于外面的自由比较向往，但是没人要听他讲的话。再怎么出海，大家还是觉得哎，你这样太危险了啦。那艾丽尔也是，他爸爸就说人类世界很危险。他们真正的交流就在于，哎，当这个小艾丽尔他到亚历克王子的房间的时候，他发现亚历克王子也收藏了很多跟他一样。来自可能是海底世界的东西，那艾丽尔是收集人类世界的东西。两个人因此第一件有了事情的共鸣，就像我们谈恋爱的时候会找到可能和自己有共鸣的女生。嗯、再者就是，其实小美人鱼无论是小时候的版本，还是我们长大后看的版本，一直有个共通的主题，就是聆听。因为中间我们知道大反派乌苏拉有没收了艾丽尔的声音，嗯、那当你没有声音的时候，你就要用心去聆听。所以，当第一个你外貌，你不是以外貌啊、呃、来来折服人好了。两个人进而互动，其实才可以真正去聆听到对方的声音。所以，我觉得这一次迪士尼在这部分的主题其实是呈现的还不错的。再者，而新版电影还有一个也改得不错，它有让乌苏拉在这咒语里面有动手脚。原本的卡通是说艾丽儿啊，你要赶快取得王子的真爱之吻啊，但是这边没有，这边乌苏拉是直接让他忘记这件事情。只剩下他的那些小伙伴，海鸥还是什么的，嗯、还有那个塞巴斯汀，塞巴斯汀要赶快、呃，你要赶快亲他。但是艾丽尔自己本身是不记得这件事情，但在旧版里面就因为艾丽尔是记得的，那就很诡异。艾丽尔就好像要强行去索吻一样、就是，就是一，呵呵也就是重新有一个真爱之吻。对，所以这边的改动反而会有一种呃，我们的感情是顺理成章的感觉。公主在不知情的情况下，也才不会做出一些许多可能是很出格的行为。
1: 你说反逻辑的，对对
0: 对对对。那加上我刚才讲嘛，王子看到他并不惊艳，其实这个女主角也没有失望。怎么王子不记得我救他？怎么王子不爱我？其实没有，女主角上岸的时候还是保持她原本对这世界的想往，就是我对这个世界是充满好奇的。她没有。呃，我们所谓的童话叙事，爱情永远都要摆在第一位。<笑>我认为它其实也是借由我们说的这种方式，其实是去强调说，我们其实，在当今的世道，我们其实不要去害怕，诶、欸，强调自己的特色。哦，包含我们看到，呃，里面的多主义的感觉，其实是比以往还要丰富。那那其实我常常会问说、呃，如果我们希望的世界是可以更勇于跳出框架的。你怎么又活在矛盾里面呢？当你看到一个新新的尝试的时候，我我觉得如果你是当然，如果就像刚才吉哥讲，你是很喜欢原版的，那我觉得没有意见。<对>但是如果你只是为了反而反，我觉得这是一件还蛮双标的事情。而且通常我在看迪士尼改变的时候，其实我也会一直思考一个问题，就是说，哎、欸，我们小时候看这些卡通，有,有些很有趣，有些可能已经。已经升格到经典的，那当你在改编到真人模式的时候，你到底是是不是要原封不动地把它改出来？我我认为，如果你只是原封不动把它改出来，那我觉得好像没有太多的意义啦。哦，因为因为卡通的部分其实本来就是归卡通。那如果我觉得很经典，我再去看卡通就可以了。那我觉得，真人的东西其实本来就是要与我们现今所存在的世界要去。产生一些呼应，哦，所以1989年的时候，那时候动画里的艾丽也是向我们展现出，哎、欸，女性勇敢，呃、勇往直前的热情与生命力。那这次，其实我觉得更有那种，不只是展现生命力，它还是要让你看见更多角色的探讨，让这世界可以听到不同主义的声音，也就是我们讲这个聆听的重要性。
1: 对啊，就是符合当下的这个语境。其实我觉得要不要忠于原汁原味，这个也是一直就是遇到这种。改编电影或是改编同名作品，会常会有的这一种争吵啊
0: 。嗯，而且其实原版的结局，我一直觉得不是很满意的是，包含我们之前在讲那个卢卡夏天的时候都有讲到，就是说海洋的很想望人类，总有一种我会觉得很像是边缘族群很想望主流族群，主流而且就是作为观看，就是我们陆地上
1: 的人，好像就是会有一种比较被抬高的感觉。
0: 对，所以总总会有一种强行输出的感觉，就是过去一些动画作品，如果它没有双向，我们讲双向奔赴好了，或是双向输出的话，你总会觉得看起来有一点点怪怪的，或是有一点点那么不舒服。但这一次，我觉得结局有一个改动，就是很棒的是，当两边主义融合的时候，那海底族大也来欢迎着艾丽儿加入到人类的世界，那有一个很很动动人的父女之间的对话。那最棒的是。亚历克王子在得到这个公主的爱了之后，他们最后决定是我们两个先去海上好好探索。哎、欸，并不是说人类世界最好，人类世界最棒。我陪着我喜欢的你，我们来探索我们没看过的海洋的领域。也就是说，他不再是让我觉得说哦，唯有人类世界好，或者唯有主流群体要。<對>最终就真的回到我刚才讲的呃，主裔融合的一个真正主题的凸显，而且不会觉得很硬要。当然，这部电影也不是一部堪称满分的电影，它还是有很多值得，而且是非常多值得扣分的点。包括我刚才前面讲的，<笑>哦，那个女生的服装简直是我有点看不太懂，<對>是要在弄它吗？那
1: 它有更改的比较差强人意的地方
0: 、嗯。你知道人不用真的超级美，就是一面输出说一定要人要很美的价值，但是人总可以穿的好看吧、哦
1: ？你是说它已经有到什么不得体了吗？还是
0: 那个服装就？就我会觉得是你是你是王子请来的奴隶吗？是黑奴吗？还是什么？有点搞不太清楚那个服装。那再来还有一点，我觉得这是、嗯、迪士尼的、呃，或是说任何动画，是不是现在都还没办法找到解决方法？就是说，他有一点现实基调的同时，他又要把我们小时候知道的小比目鱼塞巴斯汀做的可以讲话，然后你就看到一个螃蟹在那边讲话。我真的觉得我没办法适应，<笑>我真的没办法。就像当时我在讲呃狮子王的时候的问题，就是说。因为狮子王最大的问题就是它两个故事没有改动，就我刚才前面讲的，是它根本就没有改，就是原本照牌、哦。对对
1: 对对，它就是照牌的
0: 。真狮版就产生一个问题啦，它故事不吸引之外，它每一个狮子我都看不出它的表情。那那我去看卡通版，不是多可爱多丰富啊？你说这
1: 个就是会有一种让大家呃会有疑惑这个点，我就想到料理鼠王，嗯、如果它真人版应该会很惊悚，那只老鼠。
0: 对对，我觉得这个可能是未来大家在改动卡通里面的动物搬到现实世界，要让它更多卡通基调，还是让它对充满现实元素？有
1: 时候突然會就
0: 是你看到奥厨
1: 房，真的会很惊
0: 悚。还是说在技术上其实还有在革新的革。能？嗯、对对对对，那还有这这一部片的海洋呈现，当然不可能。到我们知道所谓阿凡达这么的瑰丽，嗯嗯这么的美丽，呃、嗯，但是我也有看到有人说特效可能有点出格，我是觉得还可以啦。我觉得它整体海洋设计方面算用心，而且我非常非常喜欢乌苏拉的造型。其实小时候我们看的卡通，我不知道听着我们记得乌苏拉那个剧情是很恐怖的、欸，它就是变很大嘛，然后又肥，哦、
1: 对
0: 、啊，然后亚历克王子就用船去把它戳爆，就是、最后是被撞死的。我、oh, 我是大概我记得是四年前我重看卡通版，所以想到这一幕，卡小朋友可以看吗？<笑><笑>那这一幕这次又算是蛮完美的复刻，不过也没有什么血腥味了，还蛮可惜的，是蛮可惜吗？被<笑>阿级电影这样，那所以我我自己觉得蛮开心的是，它是属于我们这年代的呃小美人鱼，因为毕竟其实每个年代的语境、每个年代的环境都不
1: 一样，
0: 就是我觉得现在小朋友更需要学习，就是我刚才讲一些多元的精神啊什么的。那我其实那一天在秀泰看的时候，我也觉得蛮开心的，因为我来到一个充满小朋友的场，充满欢笑。虽然真的观影途中有点吵，小朋友会，<笑>但是我我觉得那种童趣就是我们呃，可能小时候会看卡通，会看迪士尼的一个最大吸引力。對,对，那如果大家喜欢。想要好好放松或是体验我说的这种聆听的重要性的话，我觉得你也可以去看看《小美人鱼》。那女主角其实演技也也也表现得不差，而且她也长得其实还蛮可爱的。对，所以不要因为人家肤色就有的太多先入为主的观念。好，那老鼠，哎、欸，老鼠吗？不是，接下来下一步不是老鼠啊？别，<那>我刚
1: 刚是乱讲。
0: <笑><笑>那下一步也一样，我们来讲一点爱情的东西。哎、欸，这一步呢，我们就把我们的。主持交给鸡哥，呃，也就是最近其实蛮多，我其实他可能已经下片了，但是我们也是呃之前看完，一直一直存放在心中没有，然后大家好好推荐介绍可惜呀、啊，对，就是《爱情美乐蒂》。那鸡哥你自己觉得好看吗
1: ？其实进影院之前就有看到一些呃影评人，他们非常推荐这部片。那进场看之后，所言不假，对，它是我觉得真的是一部很。你说它难得吗？但是它里面的一些呃元素或是议题，其实我们在很多电影或是当代的电影之下，其实看的很多。但我觉得他用的更棒的是他的完整度吧，其实是很好。不，我就不管是他的人物、剧本，或是说这种画面的协调，都做得很好。那其实这也是导演塞姆萨迪克的第一部作品。然后他这部作品其实也是由他过去的一个短片改写而成的
0: ，而且好像是巴基斯坦的电影
1: 。对，是巴基斯坦电影。那其实故事主要的话，就是呃，主要就是围绕在一个可以说是一个身贵的男主角，嗯，然后跟他一个具有独立精神或是反抗精神的一个老婆，然后跟一个他在呃剧场或是说这种舞台去认识的一个呃一个一开始算是他的那个上司。那他们之后有有,有一小段可能是恋情嘛。然后那位女上司其实是一个那，那就是我们说的这个这个跨性别者。那他工作也是为了要做这一种变性手术嘛？然后你也知道，可能在巴基斯坦这样的环境下，或者说它里面描绘的这个时空背景下，是一个比较有不管是宗教或是这种道德社会规范，其实相对保守，而且是极度父权的这个社会下，他们每个人面临的这些痛苦。那这片，我觉得他的悲剧是必然的，但他中间的这些过程或者后面是非常的美丽的，色彩好像非常浓郁。那甚至我听到有人说，他也就是有说有提到说，好像有一种类似于王家卫的质感，没有到那么贴近，但是他的确有一些画面是非常的具有迷离感，很漂亮。就是他的一些色温其实很高，或是说他其实在景框或是在一些景别的设计中，会把人物一直做压缩、压缩，可以就是符合他们当下啊、呃、那种心境，你是可以感同身受的啦。对。那对于他的一些群像刻画，我也是觉得很棒，就是里面的那些。你说他很父权的父亲啊，或是他们一些妯娌关系，他们是被害者，也是加害者。包括他里面那位老父亲也是一样，他里面其实有做一些隐喻或是形象的刻画，他其实也是一个被害者，或是他们的一种或是邻居的阿妈等等的。其实每个人他们在里面都有可能，呃，在这个体制下的难处，或者是说他们有被压抑的这一种性也好，他们都有被他们都有被刻画到。之所以这样的刻画丰富，会让你到后面你会觉得就是呃，有一些人其实他们可能是可怜之处必有可恨之处，就是我们一开始其实会一直用很用男主角的视角下在看这在看这个故事，那一开始我们当然也会觉得他作为可能这一种呃，可能是比较珍贵。或者说他其实因为是生理男性，然后等等的不能出轨，又被家里人赋予厚望等等，你会不要可怜？可是你到后面会觉得说，其实他在该做出一些行动的时候，其实他还是受惠于父权，或是说这个比较比较父系体制下的一些的一些保护了。所以对他的这些批判什么的，其实他比较不具攻击性与羞辱性的。可是你看他的。太太，因为她到她最后的这个下场不暴力，就是她比较比较凄惨一点，或者是说那个跨性别的那位女上司也是，她其实也做出了很多不得不。呃，我有一部其实是蛮，我觉得她有一个前后对照是蛮不错。她一开始在一个舞厅，其实受一群男性的攻击，但她最后在舞团的时候，她同样要用暴力去对付一群男性。其实就是我觉得这部它就是它有这一种双向，而且人的这些苦难是不得不的时候，反而会让我们就是会非常的，你知道会觉得有绝望，但是你会觉得这些人非常的无畏，就是你会被
0: 这一种精神给动容啊。嗯，而且以往我们在谈所谓穆斯林这类型的电影，其实通常都有点太过于强调于所谓的写实基调。那爱情旋律的色彩跟<對>呃，它整个画面的经营，我觉得是很棒的，是很棒的
1: 。对，但是。其实里面有一些互动，或是首尾的呼应，它有一些桥段，我就是设置的很好。因为你可以说，我觉得比较有趣的是，就是他跟那个他上司的那段恋情，其实到后面会发现，他们只是，呃，就是有一点像是一种身份认同跟感情的一种擦身一种错字的感觉，而造成就是他最后可能是一个一个一个误会等等的，或者说呃，里面的他的老婆，他呃，因为他老婆其实有。做过很多次，其实想要反抗或是叛逃，然后都被视而不见最后才有他的那个大嫂的这样指责各位在座各位都是凶手的这个结尾在里面、啊
0: 嗯、而且我其实蛮推荐大家去看，因为应该很少人会去看巴基斯坦的电影，<是>而且是巴基斯坦这么传统的国家去拍 LGBTQ 的题材。那肯定是就有和很多传统的事情有冲击的。对，我
1: 我有看到有一个是一一一篇那个采访是说，就是其实那个导演一开始在呃好像是要试要试镜或是说挑演员的时候，其实有蛮多演员就是看过，其实是就是
0: 有些抗拒、
1: 抗拒、嗯、拒绝的
0: 。对，哦，那我们下一步其实也要聊的同样是一个国家有很多社会问题，应该是土耳其吧？土耳其的电影叫做《炎日》。哇，那我必须先讲，哎、欸，这当然也也有点夸张成分，没有啦，是发自内心,、嗯、心，发自内心。走，炎日应该是我今年目前看到目前为止吧，我很喜欢，最喜欢，也特别在任何很多制作点上都有让我发出说哇、wow、的惊叹。嗯、对，在戏院，我在戏院看的，从头到尾我就觉得我看的很过瘾的一部电影。那首先他哪一点做的最好？我觉得是他对于类型融合这件事的理解。它不是只是去拼装，而是去内嵌于我们真实脚底下的世界。意思就是说，它是根基于现实主义。那再者，它在这样的现实基调上面，它又打造出了一个非常 vibe， 含纳了黑色电影的气息与西部电影的色泽，还带以独立电影质感的画面呈现。嗯、那最后就是导演真的对演员还有表演这件事的理解的运用。即使我对土耳其演员说实话是真的不熟，这边应该也没有很多人对土耳其演员很熟吧？哦，但是里面的每个人隐晦又矛盾的演出方式，其实都刚好把影片一直要着力的那种人与人之间的交流的暧昧性，其实我觉得是呈现的淋漓尽致。哦，一般我们会尽量去呈现出人物的性格，对吧？但是我们很少会再去呈现人物之中，他还想要在隐蔽，而在戏中再创造出一个插在里面啊世人的面相。我用一个比较好懂的方式来讲，一般你可能在家里那是你真正的面相鸡哥可能翘脚看报纸
2: 。<笑>
0: <笑><笑>那见到长辈你又是另外一个面孔，那再到复杂一点，你在面对外面长官、工作的长官，甚至是到一些尔虞我诈的具有社交、政治性意味的场面，你会戴上怎么样的面具？但我常常在讲，光是做自己，如果你是一个一直呼吁要做自己的人，这样的呼吁其实都是非常非常有面具性的呼吁。也就是说，你越强调做自己，其实这件事就变成一个你你自己也戴上去的面具。所以，所以真正的面具到底在哪里？我觉得我为什么要讲这个？因为这就是这部片男主角表演的一种极致，他的表演和主题已经到模糊，已经融合成一块。就不仅是里面有一段最关键的剧情，就是一个可能牵涉到。强奸的一个案件的夜晚，因为酒精，他对自己发生的事情可能已经相当模糊了。他对发生的事情其实也都缺乏了确定性。那更重要的是，因为所发生的事情，其实对我们能不能彻底理解主角的性格也至关重要。对，就好比我们常常讲，当我们要对，例如说我要对鸡哥啊，我们要进行一个哎高高在上、那至高者的道德审判、道德判断的同时，我们最起码还需要了解一件事情的原委吧。但我们看《炎日》很有趣，的就是我们连主角他自身都已经不了解自己，我们都已经被搞到一头。一开始其实
1: 他就给我们一种就是呃，怎么说，一种错觉。一开始他就是用一种很廉政，嗯，或是一种都市人、文明人。嗯的方式进入这个城市，然后对大家都会有点，你知道，就是会有点批判性的
0: 。对，但是我们一般可能会觉得说，哦，好，你最后就是道貌岸然。但其实我们也得不出这样的结论。对
1: 对，这就是这个结论。他在一个我们好像要得出结论的时候，然后又又不给你结论，<對>我们就是永远都看不清。对
0: ，而与此同时，其实他身上的这一份模糊性的不确定性，其实也是被开始被他身旁的角色利用。然后我们就看到他很强硬，刚才吉哥讲，我、哦、很、哦、很廉政的外。我们的气势，还有他的很刚硬的那种外貌，然后逐渐在一种自我怀疑，还有随之产生的一些毁灭性的结果，让他慢慢崩溃。我觉得他的演绎还有表达是这部电影最好的呈现的其中一个地方。那我觉得这一个特点可能也得益于这演员本身的天赋，还有导演的指导。他真的是彻底解构，哎，就解构自己创造的角色，很少见到。那其实也正因为这种。我们说的无从判断，又处处是危机，乃至于其实自己也可能是那个危机本身。对啊、那我认为这正是对土耳其的政治，甚至是每一个地方。毕竟我们都说了嘛，有人的地方啊，就会有政治。那每个地方的一种政治性发生在人身上的缩影，由这样片中一位角色，他是一位检察官延伸出去，所以他既是一部高度紧张，你看上去会蛮蛮蛮过瘾的悬疑片。但它又是一部很精密、精明去刻画出来、建构出一个关于封闭世界的一个音乐
1: ，而且它慢慢的其实会带一点
0: ，就就是很迷幻的色彩。嗯，对，而且它也对我们说的大男子主义啊、阳刚气气、民粹主义这些东西的切实危险的一种尖锐批判。还有，我觉得它告诉我们一个点是：我们是不是对很多事情所预先站好的角度，即使我们可能觉得是对的，但是它是否本身其实就是关于立场？啊，当立场不同的时候，当你我观念不同的时候，<是>来自任何一方的压力，是不是就是一种暴力？即使你表面可能热情好客，也,也其实就潜藏潜存在一种潜暴力，或者是也带有一点呃，我们曾经在就是前几集聊到另外一名土耳其大使，也就是席兰哦，席兰去他的电影常常会有一种对阶级概念的反讽，嗯、就是席兰很喜欢营造，就是说，往往当我们看到一方哎、欸、很可怜的时候，我们准备要同情他的时候。然后我们又我会看到这可怜的一方，他会对更低阶层的人民在施以暴行，所以就成为一种无形之中的阶级传递阶级对，所以我觉得这也是这部片一个另一个议题。那他还有一个议题，炎日其实拼了很多议题在画面上，呃，他有用暗示的方式，但是导演有刻意去模糊他的对啊，他的这种酷尔主题其实。它里面有暗示说，呃，两个男生之间的关系，还有身边的人对这种关系的接受程度，其实也显示出，其实我有去查，因为土耳其其实对这种议题的接受程度，刚好和导演打它隐藏起来的程度是相符相成、嗯。对，也
1: 不会到很，我只能说克制，但是其实没有到很不明显
0: 。对对对，而且如果对国际史有点了解，你也会知道，土耳其那种父权政治其实助长了一。一种根深蒂固的燕女症。那其实，在这部影片中也有一个很,很雄辩的观点。啊、雖<然>初期我是
1: 不知道，但是有些地方的这个同性恋其实是有罪的。嗯
0: ，那这故事本身对女性角色的排挤是是拍的非常容易看见的，过于直接女生甚至有点智障，智障的哦，是真的智障，不是被我形容的。而且她
1: 也是，我觉得她也是作为外来族群嘛，对，<就>也是被欺凌的，对她给她很多的这种身份，让他们有就是
0: 肆无忌惮的
1: 借的借口。嗯，对
0: ，但当然很多人会说啊，你这些议题讲这么淡干嘛、啊？但是其实我觉得导演真正着力的重点还是在于政治所无法逾越的、永远不可能被理解的那样。我们可以说是根植于内心的恶吗？还是说，其实我们做的每一个政治性的决定，都是因为我们每个人骨子里那些纯粹基于我们自身利益考量？对，这部片真的是每个人都在为自己。你说他们错吗？他们也是在为自己利益算计啊！哦，每个人是不是都都有这样自私的一面？或者是说，我们如果真的要去评断一个是非对错，其实是不可能有一个角度能够看清楚的。也因此，最有意思的是，其实这部电影的开头和结尾都在村郊外面一个巨大的天坑边上。那整部影片其实它是两个阵营，包含就是检察官阵营跟地方阵营，地方阵营，他们对各自的政策的想法。好，比方说一方他想要预防超抽地下水，导致说哎、欸、天坑危机一直产生，很可怕哎、欸。对不对？很很很可能会死人
1: 、啊，动不动就一个洞会摔死人。对，
0: 对对之前不是有新竹天坑这些跑车这些陷下去？然后他
1: 又会说，呃，这个地方上为了超抽，他们也捏造了一些数据嘛，为了可以实
0: 施。另一端就是另一阵，又是极力拉拢人民，因为很热啊，炎日嘛，大家需要水，哪管得着危机？只在意说地下水钻探可不可以继续进行这个工程？那这些都导致说两方阵营发生冲突，毕竟有一方的市长他连任竞选就是要建立在解决市政水危机的承诺上嘛。那故事呢，它又包括另外一个案外案，就是我们刚才讲的那个一个强奸案。那我们就看到两条平行的轨道运行。那我们的男主当然一方面也想要把强奸犯绳之依法，但同时他又要压制可能自己也参涉其中的一个犯罪的新证据。嗯、他会发
1: 现他的，你不能说他直接参与，但是他是一个共犯。的这可能性是越来越高的
0: ，对，所以我觉得很有意思的是，一开始其实我了，我不知道大家是不是这样，我也抱持着谁是凶手的猜疑，还有男主角是不是也参与其中一些种种猜疑啊？你要么可能是腐败的分子，要么是同盟，要么是,是同盟下的牺牲品。然而随着时间的流逝，其实我们才慢慢意识到，哎，其实这些道德也因为影片中那种热气、热雾变得慢慢模糊起来了。他用了一些狡猾开放结局。并没有给我们带来我们期待看到的解决方案，但是这个结局反而是更强而有力的结局形象的结尾形象。那在这个形象中，其实就是我讲了电影情感和政治意义就产生一个很强大的共鸣。那最后影片的结局哦，我们秉持着双周报的精神呢，我也并不想爆雷，但我我觉得它代表的是一种你我之间的差距就是这样一个天坑。那这个天坑代表着可能是这个世界上真正需要政治人物亲力亲为去解决那些会。会危害真实危害到人民危机，包含什么公共安全之类的，但是这个世界上有人在意吗？通常是没有的嘛，所以你不在意，所以你我之间就距离那个东西是越来越大所以这个天坑会不会就是男主角和这些贪官报名的距离？哎、欸，但这个我这个说法是不是觉得男主角是好的阵营？那另外一个说法，另外一个隐喻就是，两边都不是好东西。当我们两种意识形态，哪怕同性恋反同性恋，还是你真的性侵了谁，谁没性侵，左右派保守激进的对抗，其实都不重要。因为当对立立场成型了，他们之间的对峙，眼里只剩下诋毁彼此，只有自身的利益，天坑在眼前，但我们却只看着对方，对，却只仇视了对方。我只
1: 是说，就是有点像那个他们那个狩猎活动是这样，对对，就是他
0: 们只,只是在狩猎彼此而已。对，那脚底下的天坑呢？不重要，就是之前我记得是亚伯塞拉的《天堂幻影》里面讲的，就是我们往往忽视的东西，最后才是真正其实政治真正去关切的东西，往往都都是虚幻的。反而真正人民需要解决问题，从来没有人会去关心。那我觉得这部片它做的算是蛮高明，令我叹服。而且最后还是要再重新赞美一下这整部片的美学。我觉得它表现了我们所有黑色电影的内景。然后展现了西部电影的外景，还有对天坑的成像，整体摄影是非常棒。而且，吉克，你不觉得看了真的会让人觉得很热吗？<笑>这整部电影真的觉得让我很热，会,会有一种躁动。对他很躁，他拍得很躁，他要拍出强大的热镜头的氛围。因为我们
1: 会一直觉得
0: ，除
1: 了那个热镜头那种很像热气快要冒出来的感觉，一个是这一种男主他越来越烦躁或急躁的心情，我们又觉得。到底是怎么样？到底是怎么样？我们一直對對對對我们一直陷在那一种很模糊虚焦的那种摇晃的那种镜头之中
0: 。对，而且就觉得好像汗流浃背了。对，就觉得他我们跟着男主角一起焦躁，我到底是不是那个凶手？嗯、那还有就是我们刚才讲的那几个很热的深夜里面，有把那压抑，明明就是一些友好的面容，啊、但是你知道这是陷阱，<對>就知道这是陷阱、就是、
1: 还是不是？而且你知道<對>那个双方阵营都会说的一副好像真的是这样子。他们不只是用威胁，而且是会语带宝的说，他们已经掌握得到什么的感觉。嗯
0: 、<對>其实政治攻防也都是这样、啊。对，其、就、实
1: 、是、就是你会看到，其实虚虚实实了。对，很多时候就是可能对外给人民，他们真的不是给一个答案，而是一个你可以接受的，就是双方都好下台的台阶，就这样子
0: 。嗯、还有很欣赏的也是剪辑啊，剪辑让电影的一些节奏是很顺畅，然后很好的去符合美学。那些闪回，其实在故事中的位置都是很理想的摆放。那最后都回扣于电影，形成我们说的塔导演要做的一个模棱两可的结论。那这真的是一部。相当优秀。年底，哎、欸，年底我们暗示了，年底我们可能，嗯、呃，看看什么时代，还什么，可能还会在讨论的电影，目前还不确定。但至少我会捍卫到底的电影。基哥、嗯，我听到，我要捍卫到底、哦。你们是炎日哦。对，投票的时候我会觉得这是我很喜欢的。
1: 那我也先暂且帮那个美乐蒂保留、哎。可以，可以，可以，可以。美乐蒂也不错。<笑>对，因为这这两部都是蛮多，呃，就是制作精良啊，就制作精良，议题满满。其实美乐蒂其实刚刚我有舍去一些，它其实还有生育自由的意。其实他们在多议题上，两部在多议题上都不都做得不
0: 错，<对>而且其实这也就是我们前几天讲，前几期杨开侃成侃成一战讲到，我们常会太关注于侃成的主竞赛单元。那我记得这两部都是侃成的一种瞩目单元。嗯对,嗯、对，其实有时候只是他们觉得我我这个不要去跟人家竞赛，或者我我或是说他可能没有得到报名的青睐，或是他决定不要报这个奖项，或是说他没有不是侃成这个嫡系培养出来的人，或是种种因素。其实千万不要觉得说他在一种瞩目，他就是不好。汉语主竞赛绝对没有这回事，很多很厉害的作品有时候会开在一种主
1: 一,一,一种瞩目，已经算是大
0: 奖，算大
1: 奖、啊，啊、算是砍成的。所以、啊啊、你说<對 S 2> 可能进中影或是评审团，然后评审大奖等等之外，你肯定可,可能很关注的就会是。一种主目单元了
0: ，而且一种主目有时候会选一些特别新颖的题材，所以就很有意思。你就看到像《延禧》这种，他设法用最精致的方式把所有东西都结合在一起。其实《爱情美乐蒂》也是同样的概念，那你就觉得，哎，真的是都蛮有娱乐性的，但是又可以提供很深度思考的。我觉得都是在艺术还有商业，哎，不要讲商业，艺术和大家很喜欢看的比较高戏剧性的东西之间做一个很好的平衡。观赏性之间有那个，对对对对对,對。那如果是讲到观赏性，然后还有又是有点带点政治的。政治意味的电影，接下来这部、呃、好像也是威尼斯影展评审团大赏的《无穷之境》，必须首先，我觉得这是一部门槛相当、相当、相当高的电影、哦、因为与其他的现实主义题材电影相比，其实伊朗导演这位叫贾法·帕斯纳西，<對>他其实有更明确的社会批判性。对，
1: 就是他这部电影，他的。拍电影的这个什么？这部电影的存在本身就是他想要作为一种你说工具或抒发了
2: 。嗯
0: ，那我我都会跟人家讲如果你想看戏剧张力比较高哦，比较好看那一类哦，但有一点点一点点而已啊，也都有贴合社会，但是它有一点点偏离社会真实社会状况的话，那就去看法哈第的电影。哦，<笑>比方说《新剧风暴》啊，《分剧风暴》其实都很有趣，但是戏剧性就很强烈的一种作品。那种矛盾感、冲突感，但如果你想对整体算伊朗社会或者整个社会穆斯林文化还是什么的有更直接的理解，甚至可以带点纪录片的视角，我觉得就可以来看帕纳西的电影，包含了这次的《无熊之境》，其实他都是喜欢把镜头去对准社会中那些普通老百姓，尤其是处于呃过往他拍的有处于弱势地位的妇女、儿童，那他其实是用一些很讽刺的方式，甚至我觉得已经是很敢了、啊，很敢去控诉伊朗的一些神权。文化还有封闭的政策是很血淋淋去展现那样的精神面貌，还有社会的现况。好，那有时候甚至会会会用一些，我觉得他手法或内容其实一直都有革新啊，就有一种实验性质的感觉對
1: 。我觉得他的呃，你说他的利益嘛，或者说他的这个格式上，本来他就是比较
0: 都会有一些挑战的、啊，嗯。对啊，那其实这一部《无熊之境》，同样他这次是把自身直接把自己又带入到故事中，就导演自己就进入的故事里面扮演导演，<對>但扮演本人，帕帕纳西进入电影扮演帕纳西，<對>然後他占据在一个比邻土耳其的一个小村子里面。那其实不仅是与戏外的他自己本身去，大家可以去查，这种有时候东西有时候自己去查，才才会更觉得有意思。可他本身现实处境或政治立场有一呼应。对。他本身就是其实有被判刑过，嗯嗯。那同时电影内的他其实也由于被剥夺一个导演的权利，就我们看到他只能用网络去去做一些远方联络，对,對他只能操控他的可能子弟兵吧，<對>一些什么助理导演那些的等等的，然后来帮他导戏这样子。那我觉得影片就很很很很贼，也很有趣，就是说他在下指导期的时候，其实影片又会再进入到另外一部影片。那一开始他他还反过来让我们以为这是电影，其实他是让你看看这是帕纳西在拍电影，也就是电影中的电影的概念。而且通常电影中的电影是说，假设鸡哥你在电影中，你在介绍另外一部电影，你在拍另外一部电影，但是就是这样而已。他没有，但是他是两边可以互通的，互通。而且他里面拍那个电影，其
1: 实你会跟这个当下的这个语境其实就是符合的。而且他又拍了一个很像是呃电影，或者是说他根本就是纪录片的东西。嗯。对，所以他一直在，就是在这种东西里面，他一直会有一种很难以界
0: 定、啊。只是他们要的这个纪录片是有剧本的，对，所以他们会因为这戏里戏外的影像媒介的欺瞒性，他们觉得我,我不要，这不真实，我不想拍，对，对不对？我觉得这是这部片，所以就产生一些纷争。他这个虚构和现实竟然就有一种很巧妙的融合，其实是三层的、啊，因为外面还有一个好拿戏，就是就是我就是真正的。对，当然这些画框之外的帕拉西应该这么说，但我我不认识老导演啦、啊，<笑><笑>但是我知道导演也不是只是要玩这些东西，他最大的指向还是说电影里面他对准的那些男女知识分子，或是说这些人都很想要逃离这片是非之地，引起的一些纷争。导演的最大的企图意图，其实还是要展现我们说国家产生的那样的矛盾，还有彼此很纠结、很难受的那样的心情。嗯那同时，其实当每当影片只回到这帕纳西导演他自己隐居的这个村庄的时候，其实我觉得，呃，我自己很喜欢看。我觉得任何一个与当地文化、外地人与当地文化一些互动，都是真的非常有趣的。就你看到任何电影都是这样，就有点有点，我想接纳你，但你又与我格格不入。我想佯装好客的样子，但又在某些因为习俗上面的不同，我必须和你讲清楚。那而且还有那种我们不知道，我不知道大家有没有过，就是当你到国外或是比较危险一点的国家的时候，嗯、你会有那种人在外地有点浑身不在不自在，好像被人家监视的，就是
1: 你的那个警局会很高，会
0: 动不动就那种很像是那种汗毛要竖起来的这种。對,对对对对，我觉得無《无熊之境》有有呈现出来。那那虽然我没有很懂。他影片中他讲的文化，那但是在我看的时候，我还是觉得其实拍的蛮有幽默感，蛮有趣的。就是说他和那些那些客人吧，哎、欸，他是客人，他是客人，对对对，那些<對><對>人家为什么那他讲？是那
1: 个当地比较比较传统，是说有可兰经、穆斯林文化等,等。哎、欸，当
0: 地有点媚俗，就是说<對>哦，好像、哦、有人来我们这村子，我们又要好好对待他。但是其实他文化跟我们不一样，不一样，又觉得我我被你冒犯，被冒犯的时候，<笑>他们还是就
1: 是会走回。比较传统，是他们比较相信的这个习俗啊，嗯，对
0: 。而且故事有讲到说，就是那整个村庄里面不是一直有熊出没的传闻，那实际上其实根本没有熊，嗯、只是要防止村民逃离这里的故意制造出来的留言。那我觉得这种利用恐惧山动、运作传统来绑架，还真的都是全世界通用的一种文化遗传。<笑>那当然，对伊朗历史和社会文化，我并没有真的很。了解大多我也是通过阿巴斯或是法哈蒂的电影，啊、就这两位大概是一
1: 样的。这个
0: ，所以我自己在看《无胸之境》的时候，我最发落的点其实还是在于导演对于影像媒介的反思啦，包含片中他们因为一组照片闹得满城风雨。<對>其实我自己觉得，哎、欸，虽然这部片我知道很多人觉得沉闷，但我是从头到尾无无无人点我就把它看完，我觉得很有意思，很想感觉，很想知道到底发生什么。他没有人点吧？就是，但是你你几个你了解吧？这绝对是会被人家说很闷的电影。就是如果是主流，但是以喜欢就很很热爱看社会实验电影或文艺电影的，嗯、会觉得其实蛮有意思的。对，因为他其实也不是说纯
1: 人物推动，他有一些情节啊，而且情节是很多重的嘛。<對 S 2> 就你可以，你想要理解，就是他电影中的电影，或是我们现在看的这个电影，到底在干什么？到底在干什么？它其实是有情节在推
0: 动的對對對對、哦。所以他用了两件事嘛，就是拍照片还有拍电影这两件事。而且我觉得很有意思哦，这两件事其实他目的都是。重塑、重现现实，或是呈现现实与真实发生的事情。<對>但是，当他被成为一个电影和照片的时候，一个琐事的时候，其实它所被赋予的意涵，也就已经不是你这个拍摄者所能完全掌握的了。而且他，他
1: 怎么讲？他也在讲这个东西的欺骗跟时真
0: 。对啊，对啊。比方，他因为这张照片被外界的刻意解读，或者比方因为照片的内容会产生了误会，都有可能，而且因为这些照片而造成更二次伤害。那再比如，呃，我们看到他里面对城市里面两位一个逃亡的人的跟拍，其实拍的巨细靡，甚至提供一些偷渡的手段，是不是也逾越了一些道德底线？再到其实我觉得帕纳西他有展现出这种伊朗全国一些、呃、可能让人家很不舒服的生存环境，那再到他展现出我们说的这种道德的嗯批判吧，他其实也在思考说，包含一个人的。底线在哪？他艺术家，他到底艺术家拿捏的分寸，嗯，到底在哪里？他其实提出的职位，或
1: 者说，你可以这么的，你有没有这个权限去操作这个东西吗？对，你要创作吗？还是你要真实吗？那这样就叫纪录片吗？还是不是？
0: 嗯，好、哦，还是说太多人为的操作，这些都不知道。<对>还是说，即使我不人为操作，它也会有它自己最后形成的一个紫色？你说那个紫色，可能是镜头已经对准的那个当下，可能就失去了。嗯，对。当然，讲到最后，我觉得还是要提醒啊，这真的不是一部强戏剧或者很有趣的电影，就不是那种大家的那种传统认同的那种呃戏剧型的电影。但是，如果你是愿意静下心来看，我、哦、去看我们说的一个人的，我会说是啊、呃、生存吧，好、啊、那种在真实环境、真实我强调是真实环境中一些很日常的面貌，呃，还有所谓我们讲到每次牵涉到政治、宗教、文化的时候，對對對很多不得不是怎么深化在这些主义。还有在地人思想，或
1: 是离去之下的这种意义啊
0: ？对啊，整体来看，我觉得是一部很可堪探索的社会文艺片、呃。听起来很严肃，但是其实导演是采用很平静、呃、很缓慢的拍摄方式，而且又不失幽默感。然后镜头都是用固定机位，还有配合它的手持，<對>其实营造出很强烈的真实性。那而且运用我们说的戏中戏两层叙事。那当你看到戏中的拍摄转为真实的时候，我们说的原本简约的表意又呈现了很复杂的姿态。那在与社会的矛盾形成一些呼应，汇聚成真的是越看越混乱。<笑>那我说的这些实验的部分，其实对于所有影像工作者来说，我觉得都有许多值得我们借鉴借鉴的元素在里面。<了>嗯，好，那再来这部也是基哥蛮推荐的啊，和去年有一部我们放在、啊、很多人放在十大名单的世界上最烂的啊，非常有壮名之感的烂人
1: 。现在就是烂人元宇宙<笑>烂人其实刚刚跟我们讲的那个无穷之境的这个形式上，其实有一点点想。他会在虚实之间会就是做了一点模糊化的处理。那其实前面一开始就用这一种伪纪录片的方式嘛，就导演可能在试境要找这个这个社区，可能是一些可能问题或是这种呃比较有问题或是比较叛逆的这些儿童嘛，等等。那刚好他们也都是啊，我我说这部片。这四位演员也都是这种非专业演员嘛，然后这些呃问题儿童们刚好就是两男两女，两大两小，然后他们又在你知道又在这个电影中的电影为这个导演拍一部电影，对，就是跟刚刚的形式上其实有点像，但是类对，但是他的这个我我只能说他的这个。社会议其实没有要有上升的这么大，比较聚焦在青
0: 春和拍。对，
1: 它有，但是就是寥寥几笔。我觉得它的社会议就是整整只是呃，可能当地人会觉得哇，你们都找这一些，嗯，可能是当地比较不受待见
0: 的这些小朋友们，是不是
1: 对我们的社社区有不好的这种名声影响？应
0: 该说，它和无穷之境一样啊，是那种虚实交错，对，是形是形式像像，對
1: 對對對但是其实内容或是。传传递出来的情感其实不太不呃，其实很不一样，国
0: 家也完全不一样對
1: 。对<笑>对，那其实我觉得他们并不是要呃，就是让大家丑化他们，而是这些东西才是他们不被看见，他们是没有机会被看见。但是你说那些好的孩子们，在这个社区中，可能一千个挑一个，他不是一个常态嘛？对，我觉得他的这个意义可能在这边，然后或者说他会聚焦在这些小朋友们身上，而且很有趣的是。这个电影，你那也可以说是呃电影，或是说这种对演员与现实的这个魔力，因为它里面其实有一位一个女生小朋友就说：“哦，她将来也要当演员什么之类的。”可是，在现实中，她真的拍完这部片子后，她好像就是有意要往这个演员之路这样子。这是一个很有
0: 趣的的互文啊！而且小朋友选择素人，其实反而更有真挚感。
1: 对啊，那回到电影本身啊，它其实是用这四个。小朋友就是刚刚没有介绍到一个就是那种呃酒、欸、他应该是酒驾，然后肇事逃逸的这个一个青少年。<驚>对对，他就是一个他里面就是里面是一个比较叛逆，对比较叛逆啦，或者说他就是比较会用这种所谓这一种凶狠、逞凶斗狠来武装自己。然后一个是一个呃小女孩，她就是可能家庭比较疏离，她比较有一点自卑、封闭。但其实你们可以就是后面看到她其实对周遭的一些东西，她其实看在眼里。那她最后也。会为自己发生的，就是里面的角色都会在里面慢慢的成长。然后，或者说刚我们讲到那个少女，她一开始就是你知道，她因为的一些，我觉得她有里面的一些遭遇，其实跟这种呃现代网络或是这种流言蜚语会会被网络加速的这个处境很像啊。然后，另外一个就是一个一个一个小男孩，那个小男孩，我觉得里面就是在里面就是算是点睛之笔啊。他最后面的一个反应啊，他里面是一个啊、呃、无时无刻都可能很愤怒。然后不太会表达的一个小男孩，但是他借由这个演戏等等的，他慢慢的会可能会敞开，会表达自己的一些情绪。那我觉得他选择最糟糕，常人们眼中这种最糟糕、最坏、最烂的孩子们，其实他也可以说是一种，就是我们社会上没有给可能好的关怀、爱、教育的时候，他们会就是自由生长之下的孩子们会是什么样的的这个面貌啊？那除了这些。小朋友们或是问题青年们的这个群像可我很棒之外，那其实他影片的这个，我觉得是他的这个剪辑或画面，其实也没有说也没有说太具戏剧性，其实也是有这一种就是日常青少年或是我们常看種比较青春一体的这种片的比较比较舒服的感觉啊。那这部片也是导演利斯阿科卡跟罗曼居雷两位导演的第一部长片啊，那他们之前也是有拍过一些短片，那我觉得他们全。他们第一也是选择了这一种，我觉得就是这种模糊真实虚构的界限。其实我觉得，以低铺片来说，他们还是就是有一个很漂亮的这个呃成品出来啊。嗯，所以我觉得其实这个相对上是有一些挑战的嘛。对，因为你你拥抱会让大家很很抽离嘛，就是你要的是这一种模糊的界限，但是你拥抱会让大家很一头雾水。所以我觉得他其实都呃处理或是被表现
0: 得很好啊。嗯。对，而且最后也是再跟大家讲一次，烂人也是一种瞩目单元哦、喔。有有对啊，你们我说一种瞩目单元，常会开出。而且我觉得对，然后他
1: 对角色的这种，我觉得其实非常的呃，该说还原吧，好像就是对於真实跟戏中戏，其实他二重身份的这个设定，或是说乃至于就是在现实生活中这些小演员们的这个选择，其实都就是这这种互文，其实都很棒。嗯。
0: 好，那最后就稍微来讲一部呃，就是热腾腾才刚看完没多久的，看的是呃《豪门星际，啊。那《豪门星际它本身的调性就已经有点我们说的阿加莎，或者是说峰回路转的那样的感觉。嗯、只是它是我记得是法国法国拍的，欧洲拍的这样的风格，我觉得蛮特别。是你会以为它有要走美式商业片的。哦、速度基调，就是强但其实没有，它还是它欧洲欧洲式电影的节奏，<笑>所以就会我会觉得这本身就已经是我自己了，我自己是蛮,蛮少看到这种类型的电影。那其实里面就是讲说一个一个恶女吧，一个也不能说是恶女啊，一个嗯，原本在罐头工厂工作的女生，那她就会利用自己的一些技巧啊，和很多监狱的女生、呃、搭讪，形成感情关系。那其中一个。那他搭上的爱侣，我现在正在坐牢。那他得知了这个爱侣，他一直没有见他多年未见的老爸。那这个老爸超有钱，那他就冒用他的身份闯入了这一整间的豪门，借此拉拢，呃，无论是大家长还是拉拢身边的人。那最后到自己也可以过着可能像是少奶奶的生活之类的。其实影片最主要的主题就是说。任何一个人，他对自己现有的生活都是永远不满意。哦、呃，都是这山望着那山高，所<笑>以很多人会觉得说，他讲的主题，包括我们最后看到的是，呃，很常见的套路，就是说，呃，一个女生用尽办法、呃，有点像是宫斗剧一样，然后让自己站上一个、嗯、可能终于得到豪门的认可啊，然后再到后面有一个恶报。哦，这是这是可能大家觉得这部片一个很常见的讨论。那我一开始本来也会觉得说，呃，其实这一阵子我也不知道是不是世界潮流啊，说爱拍的这样的关于阶级的电影其实是有点多的。我们之前讲过的奉俊昊，我们之前讲过鲁本·奥斯特伦啊，其实都有在做这样的尝试。哦，那加上这部电影的英文叫做《The Origin of Evil》，就就是恶之源。那一方面是让你。好像又要告诉你说：“哎、欸，你看一个穷人，他其实满心的恶念，也、呃、也可以来来来，呃，招致很可怕的破坏、呃。或是电影根本是让你思考说，看到穷人做这个事很恶，那那些有钱人，他只是因为他不需要获得巨大的财富，而不需要做一个这么露骨的行为，但他其实很多的思想啊，很多的呃，对对这些仆人、对这些亲人的伤害，也都是一种恶。是不是电影要给你这样的反思？”那即使是这样反思，你还是会觉得蛮、欸、普通的嘛，<笑>对不对？然后无聊的嘛，因为很常见。但我自己觉得后来啦，后来挖掘出一个点是，是因为我是先注意到这部片女主角叫罗雷卡拉密哦，罗雷卡拉密她是啊、呃，之前我不知道去年大家有没有看过《失速母亲》，她好像有凭那个拿什么奖，嗯、我忘记了。那那她本身就是一个很会演的演员，哦、那她这次真的是完全融入这个角色。那我说融入，不是说。他就是演很坏很好，我们一般看宫后宫甄嬛，哎，谁演很好，孙俪演好，不是只有这样。<就>因为这部片有个特质，我其实看完到我回回想他的时候，我一直没有想到这一点。那就在我我好像晚餐吧，吃着鸡胸肉的时候，我突然恍然大悟，哎、欸，对耶，就是其实导演要。鸡胸肉不是重点我看到鸡哥露出一个很诡异的笑容
1: 。我想说，为什么为什么要强调鸡胸肉？不在意好吗？因为我刚刚真的是鸡
0: 胸肉啊！因为热腾腾看完没多久，我就觉得为什么女主角这么笨？因为女主角冒用了那我说那个监狱女的身份，结果她手机忘记丢掉，然后最后警察打手机，她在众人面前手机响起来，然后大家就觉得这个结局很白痴啊！就女主角好笨哦、喔！但是大家都忘记一件事情。这个女主角她有一个特质，她喜欢扮演任何一个不是她的角色，包含扮演女狱友的梦中情人，包含可能扮演她可能会在老爷子面前说我不要钱啊，我只要你啊，你是我爸爸、啊，什么都演得很好嘛。那再到后来，其实有一幕是当那个女狱友出狱之后，也算逃狱之后，发现了这件事情之后，她要撕破脸。结果发现这个女主角她已经入戏太深了，她就说：“你在讲什么？这是我爸、欸。”就是她已经完全进入到她自己成为的某个角。但是很讽刺的是，即使得到了豪门的人的呃，因为豪门的人也都知道他搞什么鬼，但是为了利益彼此合作。但是豪门的人还是会叫她说、欸：“你去把桌上的东西收一收。”虽然不是把她当仆人，但是那种东西是她没办法去改变的。那再者，还有一点就是，大家会说为什么她手机不丢？因为她已经入戏了、啊。他已经完全成为那个角色了，他已经完全把自己想成一个富家千金的女儿。嗯嗯、那其实导演是不是在告诉我们一件事？也就是我最后是我恍然大悟的主题，就是穷人可以扮演任何角色哦，你可以扮演一个很有魅力的爱人，但是阶级最嘲讽的就是你穷人终究扮演不了有钱人。对，这就是我觉得这部电影给我最大的深刻的体悟啊，你穷人扮什么都可以，但。扮演有钱人是一件很危险的事情，就像寄生上流，我们看到那家人最后会引火自焚一样。所以整体来说，呃，他的可看性蛮够的，可看性蛮够。那那你可能会觉得后面是导演的 bug 或是导演的失误，但如果用我这样的解释方式，你就觉得其实一切都是非常合理。那基于。我我我比较偏心啦，我就比较，我觉得欧洲他们在制作电影的时候是很缜密的，所以我我才愿意会去这样思考，说应该是有安排一些点。所以整体来说，我是喜欢他胜过《峰回路转》的，尤其是《峰回路转》呃，因为我们之前有在节目说过，对，为什么你会笑出来？讲的这么，因为我会害怕，心虚还是？因为我会害怕那种拥有一定大众粉基础粉丝的电影，说出来。对，那其实今天真的介绍蛮多一种祖目单元的好片子，还有就是我记得《豪门心计》有在国外影展展过，那还有我们刚才讲的，呃，像是我们刚才讲什么，整个忘记，有讲那个烂、啊、人炎日啊，对，这些都是全部都是一种祖目，对对对。那还有小美人小美人鱼不是影展电影，那小美人鱼也很值得大家去，呃、如果家里有小朋友可以,、這個、可,以可以看，对啊。对,对对，那如果你对你们对我们刚才一开始前面讲的，哎，有什么另类的，可能要用比较尖锐、比较批判、比较特殊的角度看的电影，你也可以哎，私讯我们推荐给我，我们都可能放在未来我们要开启的这个单元。好，那同时如果你也喜欢我们的节目，也欢迎到 Apple Podcast， 还有 Spotify Podcast 帮我们留下五星评论。那我们本期的讨论这边盖多了，拜拜，
2: 拜拜。o k o k listen to me. The human world is a mess. Life under the sea is better than anything they got going on up there. This seaweed is always greener in somebody else's lake. You dream about going up there, but that is a big mistake. Just look at the world around you, right here on the ocean floor. Such wonderful things surround you. What more is you looking for under the sea? Under the sea. Darling, it's better don't wear it sweater. Take it from me. Up on the shore they work all day, out in the sun they slave away, while we're devoting full time to floating under the sea. Down here all、oh, the fish is happy, as off through the waves they roll. The fish on the land ain't happy, they sad 'cause they in the bowl. Fish in the bowl is lucky. They ain't for reverse of fate. One day when the boss get hungry, guess who gonna be on the plate? Oh no! Under the sea, under the sea. Nobody bit us, fry us, and eat us in fricassee. <laughs> we what the land folks love to cook. Under the sea, we off the hook. We got no troubles. Life is the bubbles under the sea. Under the sea.、Hey. Under the yes, sea, yes, just it's slightly sweet here. We got the beat here naturally. naturally. Even the sturgeon and the ray, they get the urge and start to play. We got the spirit, you got to hear it. Under the sea, watch this. The nut plays the flute, the cup plays the harp, they play, play the bass, the and they soundin' sharp. The bass plays the brass, the tub plays the tub. The flute is the Duke of Soul. Yeah, the reed he can play the licks on the strings. They trout rockin' out the blackfish. They sing the smelt and the sprat. They know where his hat and all、oh, that rubbish.